0: 18h-19h Le meilleur de Passion Classique Avec Olivier Bellamy Sur Radio Classique
1: Jean-Louis Fournier, bonsoir Bonsoir Olivier <rire> C'est toujours un, un plaisir non dissimulé De vous recevoir dans Passion Classique D'abord pour vos livres Évidemment Mais aussi parce que vous avez toujours des programmes Des programmes assez formidables Et très, très personnels Là c'est pour votre dictionnaire amoureux du Nord et il est vraiment du nord. Ce que je veux dire, c'est que justement il est tous au froid et il est en pas trop de mots. Est-ce que c'est ça finalement l'essence le, le, du nord?
2: Tout à fait. Des taiseux, pas vraiment des taiseux, mais pas trop de mots. Essayez de dire l'essentiel. Et puis quand vous parlez de froid, c'est du feu sous la glace, les gens du Nord. Parce qu'il y, y a du feu. On est, on est. Euh, euh, on, je sais, je pense pas qu'on soit froid. On est peut-être froid un peu à l'extérieur face enfin, à l'image qui est donnée. Par enfin, peut-être, ça, ça doit correspondre à des vérités aussi, je pense.
1: Puis il y a une extravagance aussi du Nord. Il y a une folie, c'est ça. Il y a une folie.
2: Disons-le. Car les carnavals, par exemple, les, la façon dont les gens se déguisent, non Les, ils sont capables de, de, de folie, de folie. Mais il faut passer une certaine euh, Certaines barrières, quand, quand on les voit comme ça, euh, on peut dire ils sont taciturnes, ils sont calmes et tout ça. Ils sont pas calmes ils gens du nord.
1: Alors est-ce que c'est pas exagéré quand vous dites que c'est le plus beau ciel du monde, Jean-Louis Fournier Parce, parce du que tout après tout. on va dire que ce sont les Marseillais qui exagèrent. Est-ce qu'il y aurait pas aussi un, non, un mais tropisme Non mais si vous voulez, nordique, non
2: mais attendez, <rire> ils sont c'est pas, ce sont les plus beaux ciels du monde parce que le ciel du midi, pardon, c'est quand même une grande toile
1: bleue.
2: C'est une toile bleue. Tandis que nous, c'est du cinéma, nos, nos, nos ciels.
1: C'est des gris.
2: Ça bouge pas. Ça bouge, au contraire. Oui. Le, 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 une grande toile bleue, c'est très beau. Puis à un moment, le bleu, bon bah, qu'est-ce qui, qu qui rend beau, un ciel C'est les nuages dedans. Regardez les tableaux. S'il n'y avait pas de nuages, les ciels, au bout d'un moment, ils deviendraient insipides.
1: D'ailleurs, le nombre de peintres qui sont nés dans le Nord, euh, il y a plusieurs entrées. Corot, euh, Eugène Boudin, Matisse...
2: Mais il y a énormément de, et, et
1: de peintres, surtout, qui sont
2: venus dans le Nord pour découvrir la lumière du Nord. Euh, Bonington, par exemple, qui est un peintre pas très connu parce qu'il est mort à 25 ans, c'est un Anglais. Il a passé son temps à peindre la lumière du Nord. La lumière du Nord, c'est vraiment quelque chose de, 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 de très profond, de très mystérieux. Et la, la plus belle, si vous voulez, c'est celle de Corot. Oui. Parce que Corot, c'est une espèce de, de grisaille lumineuse. C'est de, de la grisaille lumineuse, une espèce de brume. C'est superbe, c'est poétique. C'est
1: Grisaille lumineuse, vous avez le sens de, de l'oxymore, <rire> de
2: Vous devriez écrire. C'est du brouillard lumineux. <rire> je, vais essayer, je vais essayer de m'y
1: mettre. <rire> je vous écris une petite lettre, Jean-Louis Fournier. Mais permettez-vous de vous la lire. Ah bah, bah évidemment. Cher Jean-Louis Fournier, vous nous avez aidé à aimer la grammaire, comme on embrasse sa grand-mère. Et même l'arithmétique, qui nous donnait des tics. Vous nous avez appris la politesse, quand on préférait s'occuper de nos fesses. Et puis, on est devenu un peu plus proche, forcément. Alors, vous nous avez parlé de vos enfants, handicapés, tous les deux. Vous ne vouliez pas nous faire pleurer, alors vous nous avez fait rire. Rire aux larmes, avec infiniment de tendresse. Et c'était sacrément gonflé et courageux et généreux de votre part. Ils ont rejoint le bon Dieu, mais pour nous, ils sont toujours là, Mathieu et Thomas, grâce à votre livre « Où on va, papa ». Et puis, comme on est devenu, comme qui dirait, intime, vous nous avez raconté la mort de votre femme, qui, ne le prenez pas mal, est devenue un peu la nôtre. Aujourd'hui, nous nous sentons un peu veufs, tout comme vous. Et puis, vous nous avez parlé de votre mère, vous nous avez présenté à votre mère. Pensiez-vous à nous mettre la bague au doigt J'avoue que cette pensée cocasse m'a traversé l'esprit. On voit tellement de choses de nos jours. Mais vous n'avez pas perdu le Nord. Vous lui avez même consacré un dictionnaire amoureux. Du coup, on a oublié les gondoles à Venise pour rejoindre les clairs de lune à Maubeuge, et si la Provence rime avec vacances, on comprend mieux pourquoi, dans chaque beffroi du Nord, on entend battre tous ses cœurs en or.
2: Eh bien, j'ai bien fait de venir. <rire> eh bien, j'ai bien fait de venir. Il faudra, faudra me donner cette lettre. Mais là, vous parlez, par exemple, je, je regarde l'épreuve de mon livre devant moi et je vois le mot amoureux. Ouais. Moi, ce qui m'intéresse dans ce truc-là, ce n'est pas tellement dictionnaire, c'est le mot amoureux. Et ce que j'avais dit au départ, c'est qu'on a tous passer nos vies avec les dictionnaires, depuis le dictionnaire français, depuis le dictionnaire latin, c'était le bailli à l'époque, il y avait le bornet, il y avait les dictionnaires grecs et toutes ces choses-là. Ces dictionnaires-là étaient tous sauf amoureux. Ils étaient simplement des catalogues de choses qui étaient par ordre alphabétique. Et là, tout d'un coup, on donne la possibilité de faire un dictionnaire amoureux. Je trouve d'ailleurs que le, le, c'est un collage un peu surréaliste de mettre dictionnaire amoureux. Ah oui, complètement. Et c'est ça qui est formidable. Ah, et puis, oui. vous voyez, ça donne à nous. Euh, les écrivains, la possibilité de parler de ceux qu'on aime. Mais on n'est pas obligé de parler de certaines choses qui ne nous intéressent pas.
1: Alors, Georges Xifra, il ne vient pas des Hauts-de-France, mais euh, Liste et Xifra sont, viennent du Nord-Est, quand même, du, du Grand Nord. On oh oui, c'est plutôt le Nord, quand même. Oui, oui, oui. Oui, oui. Alors, c'est un souvenir C'est la
2: plus belle interprétation de Totten Dance, parce que quand j'étais à Arras, je me souviens, dans ma chambre, je, commençais à, je voulais faire des petits films d'animation, je commençais à faire des trucs, et je voulais mettre comme musique, Totten Dance. J'avais fait un truc sur Arras, et c'était ça.
1: Slot danse de mort, rien à voir avec le Nord. Hein euh... Ah, pourquoi pas jean pourquoi pas
2: Bon, la mort, c'est un petit peu. C'est pas régional.
1: Oui, c'est vrai. Un <rire> <Il y en> peu <rire> partout. De Franz Liszt par Georges Xifra. Qu'est-ce que c'est un grand pianiste pour vous euh, qui connaissez la, la musique, Jean-Louis Frode voilà, Moi, c'est
2: ce que. dire Le, le, le piano, c'est effectivement euh, l'instrument ouais. que j'emmènerai sur une île déserte. J'emmènerai le pianiste aussi. Parce que, je sais pas, et là, sans jouer, mais c'est, euh, le rêve de ma vie, ça aurait été de savoir jouer du piano, de pouvoir jouer du piano jusqu'à, jusqu'à mon âge. Vous pensez que des, des gars comme, euh, Serkin, par exemple, euh, j'ai revu qu'à 82 ans, il, il, réenregistrait une sonate de, de Beethoven parce que peut-être qu'il avait pas encore bien compris. Vous vous rendez compte, c'est des vies formidables. Tout d'un coup, essayer de comprendre de la musique, mais puis de pouvoir encore en faire.
1: C'est drôle que vous citiez Rudolf Serkin, Jean-Louis Fournier, parce que vraiment il n'y a il y a pas de gras dans sa manière ah de faire la musique. Tout est à l'os, enfin du cœur évidemment et, ouais. et combien ouais. ô combien de cœur, mais à l'os. Un peu comme vous écrivez aussi. <rire> J'ai envie de dire
2: ce que ce que j'essaie de faire, si vous voulez. Je ouais. pense que euh, la majorité des livres, dont beaucoup de livres, il y a trop et qu'il y a beaucoup de livres qu'on devrait nettoyer. Euh, moi, je lis quelquefois Éc des, des, un peu. des manuscrits, c'est-à-dire euh, dire Je prends un mot qu'on n'ose plus utiliser, mais que j'utilise moi, un karcher pour nettoyer, <rire> pour nettoyer <rire> les mais... phrases, parce qu'il y a vraiment des tas trop d'adjectifs, de, trop des, 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 des compléments, de, de des adverbes, des cependant, des pourtant, des trucs comme ça. Et on, on peut, vous savez, moi je crois qu'à quand on corrige un texte, c'est comme si on, on nettoyait un jardin.
1: Ou on comme se... si on déshabillait une femme, aussi. Un petit peu, aussi. <rire> je ne sais pas si on a encore bah, le droit je... de le dire. <rire> ah bah, on n'a plus le droit de le dire. Non, mais c'est vrai, oui, l'histoire de retirer des mauvaises herbes. Oui. Un jardin
2: qui a plein de mauvaises herbes empêche de voir les fleurs. Et oui. Donc, retirer des, des, des mauvais mots, des mauvaises phrases, ça, ça met en valeur les vrais mots. Moi, c'est ma, ma seule philosophie, c'est de dire, d'être simple et de ne pas en dire trop.
1: Et ça met en valeur les, les subtilités, aussi. Parce que, par exemple, dernier mot... Z, j'ai regardé, Zutkot. Ah oui, c'est hein, de... oui, un bol, Z. hein, de... Oui, ah c'est bah... un bol énorme, mais euh, ça aussi, l'art de l'écrivain, c'est de terminer un dictionnaire amoureux du Nord par le mot Sud. <rire> <rire> vous parliez tout à l'heure de, de de lumière des grisailles, ça aussi c'est un plaisir d'esthète, c'est de, 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 si, si voulez, de moi, chercher les contraires. Moi j'ai surtout un souci quand
2: j'écris... Euh, c'est difficile de, de tourner des pages et je voudrais que les gens aient toujours envie de tourner la page derrière. Et donc je, je leur mets des choses pour un petit peu. J'ai tellement... j'ai beaucoup de Je dis pas beaucoup parce que je m'ennuie souvent quand je lis. Il y a vraiment des livres qui me tombent des mains et je ne sais pas faire d'efforts. J'essaie de faire des livres où il ne faut pas trop
1: d'efforts pour les lire. Et puis quand on lit un livre avec trop d'adjectifs et trop d'adverbes, d'abord il est plus lourd à apporter parce que les adverbes pèsent quand même beaucoup ah bah... plus que les noms en commun, hein, c'est ah... vrai. Et puis, le soir, quand on a un dîner léger, si par-dessus on nous met trop d'adverbes et d'adjectifs...
2: Un, un gros livre, si vous voulez, voilà, une fois on m'a dit, qu'est-ce que vous n'avez pas dans, dans un gros livre J'ai dit, son poids. <rire> c'est ça. Vous voyez, dans votre ouais. chambre, si vous avez un livre
1: qui pèse 5 kilos, c'est... Oui. Surtout euh, sur son lit. Bah,
2: ouais. eh ça, bah, eh
1: oui. Sur l'estomac, quand on lit comme ça...
2: Mais en même temps, vous avez aussi des, une catégorie de gens qui adorent rentrer dans ces espèces de, de très longs voyages. Je sais que ma femme les des très très gros livres. Alors donc, c'est très particulier. Euh, moi, j'aime bien ce qui est un petit ouais. peu léger.
1: Chacun voit midi euh, ou minuit <rire> à, à sa porte. Hein. Jean-Louis Fournier, le, vous connaissez le principe de, de cette émission. Il y a quelques petits euh, changements, mais les, les Madeleines demeurent. Voici euh, la première. <musique>
3: on voit passer le grand prospère sur la place Bigale, avec son beau petit chapeau vert et sa martingale, à son air, malabar, et sa démarche en canard, faut pas être bachelier, pour deviner son métier, Prosper et yop la peau, c'est le chéri de dames A du macadam Comme il a toujours la flemme Il fait jamais rien lui-même Il a son harem Qui de clichy à Barbès Le jour et la nuit sans cesse Fait son petit business Et le soir Tous les soirs Dans un coin d'ombre propice faut le voir, faut bien le voir, encaisser les bénéfices. Ils ramassent les billets et leur laisse la monnaie, en oh, quel sacrifice. En somme, c'est leur manager et yop la boum. Prospère.
1: À Maurice Chevalier. Maurice. Musique de Vincent Scotto. Là aussi, vous cherchez le, le sud, quand même, un peu.
2: C'était Paris pour moi, euh, pour ah les oui. du Nord, ça c'était Paris. Bon, oui. Les Chevalier, les petites femmes, les gens qui dansent c'est tout comme ça, c'était des choses. Nous, c'était euh, triste le, le Nord par rapport à ce Paris. De
1: Mais Payette. le Marseillais Vincent Scotto. Oui, il était loué, j'avais pas ah, trouvé l'association, ben oui, oui, oui. il ah, oui. fait. Non mais c'est marrant parce que vous cherchez oui. toujours. Je cherche le humanisme, je
2: veux <rire> je veux pas faire une fracture. Euh,
1: vous je... voulez voir aussi votre dictionnaire du Nord ah, aujourd'hui. Bah, oui, exactement. <rire> Tout à fait. Tout à fait. <rire> Alors, parmi ces gens du Nord, il y a des gens très estimables. Euh, si Jeanne d'Arc était à l'est et Jésus au sud, De Gaulle était bien du Nord. Ah oui. puis il, eh rev... bah oui. il
2: revendiquait en plus. Eh hein. oui. Je suis quelqu'un du Nord. C'est vrai que c'était un personnage du Nord. Et je, je raconte une chose. Moi, j'ai eu la chance de le. Je l'ai touché. Je l'ai approché de Gaulle. Ah bon? Euh, oui, j'étais assistant réalisateur à la télévision de Lille. Et il est venu un jour inaugurer une. Je crois que c'était la foire commerciale de Lille. Et j'étais assistant réalisateur. Et... On est arrivé devant la porte de la foire commerciale qui allait être inaugurée. Il y avait un grand ruban devant. Il y avait une toute petite fille, toute jolie, avec des petites frisettes, qui avait un petit coussin en velours. Et sur le coussin, il y avait des ciseaux. Et elle, on lui avait dit, elle s'est approchée de De Gaulle. Il a pris les ciseaux, puis avec les ciseaux, il a coupé le, rideau, le, ruban, le ruban pour entrer. Puis il a rendu le, le, le ciseau à la petite fille, et puis il lui a dit... Heureusement que tu étais là. Sans ah, ça, je pouvais pas rentrer. <rire> j'ai trouvé ça super. trouvais ah, que ce est type truc vraiment, c'est ah, très charmant. C'est pas une histoire qui date d'hier, ça. Oui. C'est d'avant-hier. Ça fait un très long moment. Et je me souviens de lui, c'est qu'il avait beaucoup d'humour et c'était. Je suis content d'avoir le souvenir de ce type, de, de l'avoir oui. vu. De...
1: Et il y a une entrée consacrée à Bernard Arnault aussi, qui ah, est oui. de Roubaix. Absolument. Voilà.
2: Oui, j'ai parlé de Monsieur Arnault parce que bah, c'est un enfant du Nord. Eh oui. Et je voulais avoir un, un échantillon de tout des le gloire monde. gloires du Nord Les mineurs, oui. M. Arnaud, oui. les, ceux qui étaient tout à fait au fond de la terre, ceux qui sont pas loin du ciel. J'ai un peu mélangé tout le monde. Et puis, en plus, j'ai essayé de... Euh, oui, bah,
1: Est-ce les... qu est qu'il y a un point commun, Jean-Louis Fournier, entre tous les gens du Nord
2: Non. On est des êtres
1: humains aussi. <rire> mais en milieu. <rire> Jolie réponse. <rire> eh bien, c'est le moment de votre deuxième petite madeleine musicale.
3: La le de Cadi, ça des yeux de velours. La le de Cadik vous invite à la roue. Les cavaliers nous la pris dans la boule là, on a pranqué l'âme. Et vous faites joli. <mix> la chatte, <mix> et malgré son sourire et sonner la à La belle de c'est ne veut pas de nama vieille chica c'est aïe 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 chica vieille-née, aïe aïe vieille-née, aïe, la aïe la vieille-née, la de la belle de a les yeux languereux. la belle de
1: quand je dis qu'elles sont très ensoleillées, vos petites madeleines musicales, Jean-Louis Fournier, c'est parce que je pense au cinéma, le casino
2: d'Arras. Et c'est là où j'ai vu la tête de Mariano sur le grand écran. Et j'ai découvert Francis Lopez et les émotions de, de la musique de Francis Lopez et les opérettes et tout ça. Et, et j'ai adoré Louis.
1: <rire> de toute façon, je crois que les gens du Nord cherchent la lumière comme les gens du Sud cherchent la fraîcheur, en fait. Ah. On est toujours à la recherche de ce qu'on a peut pas.
2: peut-être des couleurs vives. Je, ben je, oui. je, je parle à un moment dans mon bouquin des mineurs. J'ai fait un reportage sur les des peintres mineurs. Les, les, les gars qui sont de, toute la journée dans la mine, ils, faisaient des, ils peignaient dimanche. Et un jour, on a filmé une exposition. Il y en avait un qui faisait des couleurs absolument hallucinantes. Alors, on lui avait dit, pourquoi vous aimez bien Il a dit, vous savez monsieur, je suis dans le noir tout le temps. Alors, quand je je me rattrape. Ouais, Mais oui. j'avais trouvé ça formidable. C'était ouais, une espèce de compensation. Et là, c'était, c'était vraiment excessif parce que je suis descendu au fond de la mine pour savoir qu'il fait pas très clair. Ouais, au fond de la mine.
1: Sous là, Et... je ne, ne pouvais pas être mineur. Ah bah, pas ça, du tout. Pas possible. Ah, non, 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 Alors que Matisse, pas. Matisse, ah bah, Matisse, avec toutes ses couleurs, ne peut venir que du Nord. Bien évidemment. Oui. sûr. On essaie de... de, de... Mais de genre, compenser. Ouais, ouais. Ouais. Alors, j'ai recherché euh, les musiciens dans votre dictionnaire amoureux du Nord. Il y en a, forcément, Henri Dutilleux. Ah bah Dutilleux, ben du, oui.
2: du euh, personne ne sait qu'il est du Nord. Parce très, très peu. Par, personne. Par, parce qu'il est né à,
1: à, à Angers. Non, ouais. il, est né, il est né à Angers, mais par hasard. Par hasard. Oui, mais bon, parce par, qu'il a par, fait toutes ses accident.
2: études. Roussel, euh, c'est pareil. Ouais. Il, y a, il y a surtout la grande aventure de la polyphonie. La polyphonie est née dans le Nord, ouais, presque, ont, presque de dire en vie d'Arras. Ouais. Avant c'était, bah, vous savez ça mieux que moi, monosodique, le, oui, le chant des moines. Bien Et puis tout d'un coup la polyphonie arrive, ouais. c'est Josquin des ouais. c'est euh, Ok c'est euh, de la Su, Guillaume Duffet, ouais. tout ça. Ouais. Et ça je suis fier de pouvoir dire, j'appartiens à cette race de mecs qui ont inventé la polyphonie.
1: C'est vrai. Est-ce qu'on peut être polyphonique en écrivant Jean-Louis Fournier ça, ça serait un, un oh bon là
2: sujet d'étude. Je sais pas. Moi, je suis pas assez virtuose. Moi, c'est tellement la simplicité. Non, moi, je fais de la mono, de la, la, la monosodie. <rire> mono <-zodie, rire>
1: c'est joli. ça la
2: monosodie. La polyphonie, ça me, polyphonie, <rire> ça me fait peur. J'ai toujours peur de trop. Moi, j'ai l'impression qu'on vit dans trop. Il y a trop de choses actuellement. Il y a trop de journaux. Il y a trop. Il y a trop de. Trop de bruit. Et quand il y a trop, il y a plus le choix. Il y a l'embarras du choix. Qu'est-ce que ça vous
1: fait de voir tous ces gens plongés dans leur téléphone portable et... Ça m'accable.
2: Au plus haut point. Vraiment, ça m'accable. Je sais que c'est formidable. C'est vrai que c'est un, un progrès certainement extraordinaire, mais j'ai peur que cette somme d'informations à enfin, un espèce de mur qui, qui nous cache, d'abord qui empêche la réflexion. On sait tout. Mais c'est pas marrant de tout ça. C'est ouais, pas bien de tout savoir. Il ne faut vrai. pas tout savoir. Ouais. Quand on sait tout, il n'y a plus de mystère, il n'y a plus rien. On sait tout. Et on le sait tout de suite. Parce qu'il faut le savoir tout de suite, maintenant. Et, si on, le dit, et on va faire des appareils qui vont, qui vont vous donner la réponse avant que vous ayez posé la question, bientôt. C'est comme ces trains qui vont de plus en plus vite. Parce que euh, mon frère, j'ai un frère qui est mathématicien, mais il avait calculé là, que les trains vont de plus en plus vite et donc arrivent de plus en plus tout, Et, et c'est une courbe qui monte sans cesse. Ça veut dire que si tout ça continue, un jour, on arrivera à destination avant d'être parti.
1: Mais est-ce que vous n'avez pas remarqué que plus les trains vont vite et plus on arrive en retard Ça aussi, c'est très très énervant.
2: Oui, peut-être. Et, <rire> et puis je vois pas pourquoi on se bagarre pour gagner 10 minutes. Qu'est-ce qu'on en
1: fait, oui, les 10 minutes gagnées alors qu'on est si bien à lire dans le train. Par exemple, lire un bon dictionnaire amoureux oh dans bah, le bah, train. Surtout celui du Nord. <rire> Même quand on va vers le Sud. Bah, et Au contraire. <rire> Alors, Josquin, évidemment, il y a comme musicien Didier Lockwood
2: une ah, idée coude et oui ah oui ça j'avais bien et puis un, un type euh, que, alors que j'ai sorti un petit peu exhumé c'est Varlop. ah bah oui alors ça, Varlope, dont bah, personne bah, ne bah, parle mais, plus ouais,
1: ouais, c'est vrai mais qui était vraiment j'avais hein, peur de mal le prononcer alors je voulais euh, laisser Michel Varlop, c'était
2: un dieu du violon et oui. il avait une sonorité mais je crois que c'était aussi bien que Grappelli oui, oui. c'était vraiment un grand grand il est mort très très tristement on mord à un manguément, il, ah oui. est mort, il est mort jeune, il eu des tas
1: de... Alors, Georges Prêtre, qui, euh, contre, ah oui, euh, contre oui. tous les apparences, ne venait pas de Rome, mais venait, venait bien du Nord. Et son père était mineur. Et oui.
2: Son père était mineur, et j'ai assisté une fois, il y a eu une obade, euh, parce que c'était son anniversaire, et les mineurs, ont, la fanfare des mineurs est venue euh, faire une obade à sa fenêtre, à Georges Prêtre, c'était... C'était très émouvant, Il, il était, c'était un type tout à fait intéressant, le, le, c'était le, le grand préféré de Callas, hein, je crois. Ah elle oui, bah oui, elle supportait vrai. tout de lui. C'est vrai.
1: Ouais. Mais il faut dire qu'il l'adorait et, et les chanteuses aiment bien être euh, vénérées, adorées.
2: Adoré, oh, ouais. Ceux qui sont pas chanteuses non plus.
1: <rire> Jean-Louis Fournier, c'est le moment d'une page de publicité et nous nous retrouvons très vite pour la suite de votre programme.
0: répondre aux enjeux alimentaires d'aujourd'hui et de demain. Quelle place pour l'innovation dans l'agriculture Comment produire plus et mieux Fabrice Lundi y répond dans L'intelligence alimentaire en question, chaque jeudi à 7h29 sur Radio Classique. Un programme proposé par InVivo, premier groupe coopératif agricole français.
1: L'été en musique, c'est au Festival du Forêt que ça se passe. Situé au cœur du département de la Loire, le forêt regorge de sites sublimes aux multiples héritages. Et c'est dans ce patrimoine forésien que les plus grands artistes vous donnent rendez-vous à travers une programmation exceptionnelle imaginée par Adrien et Christian Pierre-Lamarca. Avec le Quatuor Eben, Renaud Capuçon, Véronique Jans, Michel Portal, Richard Galliano, Ivan Cassard et bien d'autres. Le Festival du Forêt du 9 juillet au 4 août à Roanne, Pommier, Andrézieux-Boutéon, Chandieu, Charlieu et Montbrison. Réservation sur festivalduforet.com Bonjour, c'est Franck Ferrand. Certains lieux sont
2: tellement magiques qu'on aimerait les visiter en petits groupes de façon privilégiée. Eh bien, c'est exactement ce que propose Voyage à la Une. En décembre prochain, je vous accompagnerai à Milan, du Duomo à la Scala, et partagerai avec vous notamment une soirée privée à la bibliothèque ambrosienne, détentrice du Codex Atlanticus de Léonard. Alors dès maintenant, réservez votre voyage à la lune au 01 40 54 99 20 ou sur le site voyage à la une.com. Le 21 juillet 1969, Neil Armstrong posait le pied pour la première fois sur la Lune. 50 ans après, le Figaro hors série revient sur le triomphe de la NASA, les incroyables avancées technologiques d'Apollo 11 et les perspectives d'un retour des hommes sur la Lune. Le Figaro hors série, ils ont marché sur la Lune, 130 pages magnifiquement illustrées et un dépliant original actuellement en vente chez votre marchand de journaux. Je m'appelle Damien. J'ai 35 ans et ça fait 10 ans que je suis aveugle. Au départ, franchement, j'étais complètement désemparé. Il m'a fallu du temps pour accepter, pour m'adapter, pour me former et puis pour trouver un nouveau travail. Heureusement, j'ai été aidé par l'association Valentin Aoui.
0: Vous aussi, vous voulez aider les aveugles Inscrivez l'association Valentin Aoui dans votre testament pour lui transmettre votre patrimoine. Renseignez-vous auprès de Dorothée à l'association Valentin 8 5 rue du Roc, Paris 7e. Peugeot présente plein phare sur la Peugeot 208.
3: Dans l'été tout compris, les dernières offres produites par Peugeot, la 208 crève l'écran. Avec son style racé, sa navigation connectée et les créneaux sans trucage de son parc assist, le public ressort conquis. Et cette intrigue quand on apprend que la 208 est à partir de 149 euros par mois sans apport avec assistance et garantie incluse pendant 4 ans, alors là, on tombe de son siège.
0: Elle llt des 49 mois 40 000 km pour une 208 jusqu'au 25 août sous réserve acceptation crédit par détail sur off.peugeot.fr Passez l'été en musique avec Radio Classique 18h-19h, le meilleur de Passion Classique avec Olivier Bellamy sur Radio Classique
1: alors j'ai même vu, euh, Jean-Louis Fournier, que vous parlez de Clara Asquil dans Berck-sur-Mer.
2: Eh oui, eh oui parce que ça c'est un scoop. Ah ben oui. C'est que Clara Asquil, qui avait quand même des problèmes de, de scoliose, ouais, ouais. Elle, était, elle est restée pendant deux ans ouais. à Berck. Et moi quand j'ai su ça, j'étais jeune à l'époque, on allait souvent en vacances dans, dans le coin, tout qui est pareil, plage, telle la plage, tous ces, ouais. ces endroits-là. Et puis j'écoutais déjà de la musique. J'écoutais Mozart. Est-ce que c'est
1: beau, Berk? Je me suis toujours demandé, est-ce que c'est beau, Berk sur mer? Parce qu'avec un, un nom comme ça. C'est pas Berk,
2: c'est Berk. <rire> c'est <ça>, <rire> pas Berk. Mais c'est très très bien, c'est très très ah oui, beau. Vous ah me ferez oui. pas dire du mal. Ah oui,
1: d'accord. Même, euh, même au mois de novembre, Berk en novembre. Berk à 11 novembre.
2: <rire> oh, c'est pas pire, c'est pas pire que non 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 c'est bien.
1: C'est des puis, endroits très, tout, tout ça ne vaut pas un hein, clair de lune à Maubeuge absolument. de toute façon. Alors euh, où est-ce que ça se trouve Maubeuge tiens d'ailleurs? Ben,
2: Maubeuge ça se trouve près de Valenciennes. Ça vous dit rien ça
1: Valenciennes? Non.
2: Bah, je me rappelle de... Bah, ça doit être à pas une soixantaine de kilomètres de...
1: Il y a un homme politique ville, qui, a, qui, a, qui avait fait Paris-Valenciennes, je crois, très très vite. <rire> vous savez, Valenciennes,
2: euh, vous parlez de Valenciennes. Valenciennes, vous savez comment c'était appelé L'Athènes du Nord. Ah oui. C'était une des villes qui fournissait le plus de prix de Rome. Alors, Fantastique. quand on pense à Valenciennes, qu'est-ce qu'on pense On pense à Borloo On pense à Toyota puis on pense, à, avant c'était la sidérurgie, le textile et le charbon. Est-ce qu'on aurait imaginé qu'il y ait comme ça des, des prix de Rome, il y avait des écoles d'art, et puis dit-il y a Watteau. Antoine Watteau, quand même, un des plus oui. grands peintres. Et on dit Watteau quand on est du Nord. Ah et oui. quand on est un Parisien, on dit Watteau, ah pour oui. faire chic. Mais ah c'est oui. Watteau, Antoine Watteau. Et il y a eu en plus les neveux de Watteau.
1: Comme les Wallons,
2: oui. Oui, les, vneux, les neveux de... de de Vato qui ont été des peintres, il y en a, on les appelait les Watteaux de Lille, et qui ont été à l'origine du musée des beaux-arts de, de Lille. Quand on a, à la révolution, on a, on a confisqué tous les, tous les biens qui avaient été confisqués, on les a, et ils ont servi, et c'était les frères Vato qui se sont occupés de ça.
1: Vous avez un peu gratté du côté de la Belgique aussi. C'est vrai que c'est vraiment tellement proche. Oh, bah oui, tellement sûr, proche.
2: On, je crois pas beaucoup aux frontières, je oui. crois. Les, les, et c'est vrai que les. Il y a tellement de similitudes entre euh, les Belges. Moi, moi quand j'ai habité l'île, j'allais en Belgique. On... Parce que les frites étaient quand même supérieures, peut-être, à celles de Lille.
1: Alors, il y a évidemment une entrée maroaille. Ah oui. votre dictionnaire. Est-ce qu'on prononce bien comme ça Maroil. Maroil, Ma pardon. Le
2: maroil, oui. oui. Le J'ai même retrouvé... Ce, ce euh...
1: fameux fromage, qu'on ne peut manger que quand on a euh... un, gros, un gros rhume. Ah, non. non, non bon, ça, c'était des <rire> gens... Ça, c'était des gens de, 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 de... du midi. Des gens <rire> du midi. Non, non, non,
2: pas du tout. Et alors, j'ai retrouvé un truc formidable. C'est grâce à Jacques Bonafé, qui connaît bien le Nord. Et, il a retrouvé un discours d'un abbé, du père abbé de l'abbaye de Wiske. Oui, ce qui est une, et c'est pas loin de Marwal, une abbaye où le père abbé a fait un grand, un grand sermon à l'occasion du tricentenaire du Marwal. J'ai tout le texte. Euh, c'est extraordinaire quand même, un sermon de moine sur le Marwal. Ah oui, oui, et il oui, dit fille. tout le bien qui porte du Marwal.
1: Alors, est-ce le... Est que c'est vrai que ça vous a effrayé quand Jean-Claude Simone vous a demandé de faire un dictionnaire ah oui, amoureux oui, Ben
2: oui, parce que... Moi, je suis un maniaque. Si je pouvais faire des livres de dix pages, je... <rire> je serais ravi. Mais là, si vous voulez, ce dictionnaire, c'était presque quatre livres de... habituels. Hein. Et j'ai pensé qu'il me demandait de franchir l'Himalaya. Et puis, à... après coup, je me je suis dit, tiens, c'est pas mal, parce que c'est vrai que j'aime beaucoup le Nord. Vraiment, hein, c'est pas... J'aime beaucoup le nord, Et puis en même temps, je me suis dit, tiens, je vais pouvoir faire, je vais avoir la possibilité exceptionnelle de faire rentrer dans le Nord qui je veux. Un, un mec qui fait un dictionnaire, il est obligé de parler vraiment des gens. Moi, j'ai, moi, j'ai parlé d'anonyme là-dedans. J'ai rencontré un poète mineur dans une une, 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 un salon du livre à Liévin, où j'avais été, il était mon voisin. Et je lui dis, toi, qu'est-ce que tu fais? Il me montre un petit recueil. Il me dit, moi, j'écris des poèmes. J'étais mineur, de fond. J'ai lu les mines. tu, j'ai dit, c'est vachement bien. je J'ai dit, je vais te mettre dans le dictionnaire. Bah, dis, c'est pas gentil, ça se moquait de moi. Il est dans le dictionnaire. Ah, oui. Et c'est vachement intéressant, ce qu'il a écrit. Ah, c'est très sympa. Hein, oui. ouais. Mais vous savez qu'il y a des mineurs, quand même. Mousseron, par exemple. Il y a un gars qui a créé Cafouniette. Je sais pas si Cafouniette, ça vous dit quelque chose, mais les gens du Nord, c'est notre tartarin. C'est vraiment un personnage emblématique. Mousseron a écrit des histoires très drôles et en même temps des poèmes formidables. Il a eu les palmes académiques. Oui. Il, il vendait énormément livres. Il continuait à aller tous les jours. Oui. Au fond de la mine, vous imaginez un, ben, un académicien
1: actuel qui soit au fond de la grand, mine dans la journée grand, Le plus grand poète mineur, c'était Arthur Rimbaud. Hein c'est vrai, <rire> c'est
2: vrai. Non mais regardez un académicien actuel qui Alors... aille le, le, dans la journée à la mine, hein ça serait assez insolu.
1: Alors Jean-Louis Fournier, il y a une nouvelle séquence dans cette émission, c'est musique portrait, un portrait chinois en musique. J'essayais de trouver une musique pour vous dessiner euh, si vous me le permettez. Hein. Ah, oui. Alors, euh, voici ce que j'ai trouvé. Vous nous direz ce que vous en pensez.
2: Gâté, hein, vous m'avez fait très beau. Vous trouvez? C'est sati. Oui. Ah, je suis content parce que j'adore essayer de, de, de deviner. Ah, c'est sati. Ouais. Ah ben, je suis très, très
1: troisième flatté, quand On parlait
2: de légèreté, chose essentielle. Voilà. Alors y a pas qu'est-ce hein. que euh, ah, oui. comment
1: est-ce que vous vous reconnaissez dans ah, ce ben, miroir euh... que je vous tends?
2: Oui, mais si je dis « Je me reconnais dans en satis », tout le monde va dire « Non, mais qu est pour il qu'il se prend, ce mec. » <rire> Non, mais la simplicité, tout ça, et puis la, la, la légèreté. Je pense que c'est très important d'être léger, surtout quand on a des choses lourdes à dire.
1: C'est vrai que la vantardise, ce n'est pas un défaut du Nord.
2: Ben, elle est peut-être intérieure, si vous voulez. On est ah, peut-être très orgueilleux à l'intérieur. Ah, mais On a beaucoup de choses à l'intérieur, vous savez. On n'est pas, pas comme ça, des braves types euh, un peu bénés qui chantent le petit quinquin en suissant des harans. Hein. <rire> On a peut-être quelque chose d'autre, un petit peu, Et, mais, mais si vous voulez, on est plus économe. Mais on est moins blagueur, c'est-à-dire on raconte moins des histoires. Les gens du Midi ont un vocabulaire d'une grande richesse, ils savent bien servir de trucs. Les gens du Nord sont un peu plus radins au niveau des mots. Ils n'en disent pas beaucoup, mais, mais ils ont même quelquefois de la peine à exprimer leurs sentiments, parce que les gens du Nord ont des sentiments aussi ils ont quelquefois de la peine. Les gens du midi, ils sont capables, ils ont tellement de mots qu'ils sont même capables d'exprimer des sentiments qu'ils ne ressentent dire... pas. Bah
1: oui, c'est vrai. Les gens du ah. midi, pour le plaisir de faire un mot, pour les... et puis le puis, soleil, puis, ça ça tombe un peu sur la tête, et le vent rend un peu fada aussi. Le vent, et tout d'un coup, puis, vous, vous vous sentez un peu... Et puis
2: ça fait partie, de. quand on parle, il faut que ce soit bien, l'opéra, ça vient du midi, il faut que, que tout vrai. soit toujours extraordinaire. Euh, à un moment, je, je parle d'une déclaration d'amour dans le nord et dans le midi, une déclaration dans le Nord, c'est « je t'aime ». Dans l'éclaration du Midi, c'est « je t'adore ». Il y a toujours quelque chose de plus. Ouais, oui. Et moi, moi, je préfère qu'on me dise « je t'aime » que « je t'adore ». Il y a une inflation des mots à un moment. Quand on en dit trop, finalement, c'est comme si on ne disait plus rien. Je pense que moins on en dit, moi je le fais pour mes bouquins, moins on en écrit, plus on en dit. Parce que tout d'un coup, on laisse des blancs. Et qu'est-ce que c'est des blancs C'est des silences comme en musique, dans lesquels les gens se mettent. Et ça, c'est vachement important.
1: On peut même ne pas le dire. Je t'aime, et puis. Et puis le laisser. Euh, le laisser deviner, pressentir. le laisser. Voilà. Ouais, le, là, ah, ouais, ça, ouais, c'est ouais. le, le grand art de, ouais. de, de l'amoureux. Hein. Je crois que c'est important, ouais. ça. Mais oui, mais le, le, la langue d'oc, c'est le pays des troubadours aussi. Ben donc nous, on euh, avait les trouvères. Alors, Copa. Gloire, gloire du football. Gloire du football. Il Copa. est euh, du Nord. Bien sûr.
2: Mais on a pas mal de choses.
1: Quelle est l'entrée dans ce dictionnaire amoureux, Jean-Louis Fournier, où vous vous êtes confié le plus, nonobstant votre pudeur nordique naturelle
2: C'est mon admiration pour les mineurs, étrangement. C'est que les mineurs euh, ont souvent été considérés, bon, c'était des ouvriers, euh, mais, mais moi j'ai vu ce qu'étaient les mineurs. Les mineurs c'était des mecs assez extraordinaires. Et quand j'étais gauche, j'ai vu par exemple des mineurs qui sortaient de la mine après avoir fait leur truc de travail. C'était bouleversant et superbe. C'était des, ils étaient tout noirs. Des statues d'ébène. Et ils avaient souvent des yeux clairs. Ils étaient superbes. En plus, c'était des gars, c'est comme s'ils remontaient de l'enfer. Et puis, et puis, c'était grâce à eux qu'on avait chaud. Ils faisaient bouillir la marmite, les mineurs. Ils allaient nous chercher des trucs. C'était vraiment quelque chose de, de, ça m'a beaucoup marqué, moi. Et puis, en plus, moi, j'ai entendu tousser des mineurs parce que mon père était médecin. Et j'entendais les, les tout des silicoses. Et ça m'a beaucoup, beaucoup marqué.
1: Donc, vous aimez les mineurs, Jean-Yves Fournier. Attention, euh, ça, ça. Ah, ça, vous. ah oui, ça je aussi, c'est des, c'est des, je, vous des des, 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 je des, qui <rire> pas les, les détourner. Attention, attention. Alors. Yolande Moreau aussi, oh, elle, génial! Elle, elle ne pouvait pas être autre part que, que du Nord. Parce que, est-ce qu'on a parlé du surréalisme belge dont les gens du Nord ont déjà les, les prémices, hein, oh, les, tout à les, fait, les signes à vos les symptômes Oui,
2: oui, un sens de l'absurde, un sens de décalage. Mais Yolande Moreau, c'est un personnage excessivement attachant et assez exceptionnel, hein et puis qui est chaleureuse, qui est... J'aime bien, moi, elle dit, elle dit des choses, vraiment. Elle elle parle des gens qu'elle aime bien. Elle aime bien les gens qui restent au bord de la route. qu'elle aime bien les taiseux. Elle est, elle est vraiment... Euh, elle, elle est très touchante sous de Moreau. Elle dit euh, qu'elle est comme tout le monde. J'ai mis là dans mon bouquin, je termine comme ça, artiste discrète, modeste, elle revendique qu'elle comme tout le monde. Nous, on se souhaiterait bien que tout le monde soit comme elle. Parce vrai. que vraiment, c'est quelqu'un qui... Vraiment, pour qui j'ai beaucoup de... Je la connais pas, hein. C'est pas une copine, Hélas, mais ce personnage-là me touche beaucoup.
1: Alors, Mozart, alors, Mozart. alors saviez-vous, peut-être que je vais vous apprendre quelque chose, savez-vous qu'il est descendu à Lille, Mozart, non, dans beau. un hôtel, et il y a même une plaque euh, oh près de la Grande Place, près de la Grande Place, là. Oui, ah, oui, bon. oui, et ça, c'est quand même l'une des fiertés de... Ah, il est venu à Lille. Il est venu bon. à Lille, Mozart. Ah ouais. Alors, ce n'est pas pour ça que vous l'avez choisi dans sa symphonie concertante.
2: Non, c'est parce que pour moi c'est un morceau, c'est tellement beau que bon, c'est la seule raison. Je trouve ça sublime.
1: La symphonie concertante pour ouais. violon et alto de Mozart par Pascal Amoyal, Gérard Cosset, l'Orchestre de chambre de Lausanne, dirigé par Armin Jordan, magnifique. Qu'est-ce ah, qu que c'est beau, ouais. qu'est-ce que c'est beau. Alors maintenant, c'est vous, la voix du Nord, Jean-Louis mmh. Fournier, avec ce dictionnaire amoureux du Nord.
2: Bah, ben, si vous voulez, je suis content d'avoir fait ça parce que, parce que, d'une part, moi, j'ai appris plein de choses en le faisant. C'est-à-dire, je connaissais quelques, tout comme ça, mais j'ai plein d'amis. J'ai notamment ma sœur qui m'a aidé d'une façon absolument Catherine. extraordinaire, ma sœur Catherine. Et oui, j'ai appris énormément de choses. Et puis en même temps, si vous voulez, je me suis dit que j'aimerais bien que le Nord... Ne... J'ai parlé à des amis parisiens en disant je fais un sur le Nord. Et puis, il a fille, pourtant, elle n'est pas saute habituellement. Elle est même un peu cultivée. Et elle me dit, mais qu'est-ce qu'il y a à dire <rire> Ah, écoute, c'est si les bras vous en sont qu tombés. Qu'est-ce qu'il y a à dire Mais je suis il y a plein de gens formidables dans le De toute bon façon, on peut
1: dire ce qu'on veut sur tout. Qu'est-ce oui, que c'est que ces histoires Pourquoi est-ce le... qu'il y aurait des, des en, sujets... Euh, en plus... Il n'y a pas de bons sujets, il y a que de, bon euh, de bons écrivains et, et de mauvais si voyez, écrivains.
2: Il y, y a quand même... Euh, bon, C'est en train de, de changer, mais il y a quand même des clichés énormes qui courent sur le Nord. Le Nord, c'est moche... Euh, il fait froid, c'est plat, les gens ne disent rien, et là-bas, c'est des usines.
1: Ben non, quand on vous entend, on entend très bien que... Ben, c'est pas vrai,
2: quand même, <rire> tout ça. Tout ça, c'est complètement de la, oui. de
1: la blague.
2: Hein. <rire> c'est pas vrai du tout.
1: Le nord, vous êtes gaz comme un Provençal. Absolument. <rire> ah oui, oui, es... c'est vrai. J'aurais pu naître dans le midi. <rire> Alors, pour terminer euh, cette émission délicieuse avec vous, quel est le sens de la vie Qu'est-ce que le Nord vous a apporter sur le sens de de la vie Ou qu'est-ce que le sens de la vie, tout court,
2: pour vous Écoutez, je vous avouerai, je vais être honnête, je n'ai pas encore compris le sens de la vie. Moi, je vis avec un énorme point d'interrogation dans ma tête, et ce point d'interrogation est toujours là, et il grandit, mais je n'ai rien compris à ce que c'est que la vie. Je sais que c'est une chose excessivement difficile, c'est terrible. Tragique, c'est une farce tragique parfois, c'est souvent passionnant, grâce aux gens qu'on rencontre, et finalement, comme je l'ai écrit sur la tombe de ma femme qui va être prochainement la mienne, finalement je ne regretterai pas d'être venu. C'est peut-être ça.
1: J'ai je... bien fait de choisir Eric Satie pour vous, parce qu'il avait une vie pas marrante, hein, Satie. Il avait cette chose de tout transformer quand même en, en poésie. Et puis, ce point d'interrogation ben, ressemble un peu à, à tous ces parapluies qui étaient dans son armoire normande. <rire> oui, il avait beaucoup d'humour. Oui, ça, be beaucoup d'humour. Je crois que
2: l'humour... Moi, j'aime beaucoup les humoristes. J'ai eu la chance d'être l'ami de, de Pierre Desproges. Et les humoristes ne sont pas des guélurons. Ah, Ils ne sont pas vrai. des... des, des... <rire> De enfin, de manquer ce qu'ils font. Ce sont des gens qui essaient de survivre, justement, en plaisantant.
1: l'humour sur... est une chose beaucoup trop sérieuse pour être euh, confié à, à des gens drôles, en fait. Et puis je
2: pense que l'humour est vraiment un antalgique. Franchement, c'est vraiment le grand nostalgie. Je pense que c'est quand même mieux que... Que, que. Il y a plein de gens qui boivent du whisky. Nous sommes, bon, on peut boire du whisky faire de l'humour. Mais je pense que l'humour est vraiment un antalgique et. Et on n'attrape pas une cirrhose du foie. C'est vrai, vrai.
1: Merci, Jean-Louis Fournier, d'être venu ce soir dans Passion Classique à l'occasion de la parution de ce dictionnaire amoureux du Nord, édité chez Plomb. Merci à tous les auditeurs pour votre fidélité. Merci à notre réalisateur, Yann Lovray. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site internet, radioclassique.fr. Je vous donne rendez-vous demain à 18h, en compagnie de Patrick Timsit, Bonne soirée à toutes et à tous sur Radio Classique.